1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del de Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixton Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Seguía en las redes sociales echando humo tras las vergonzosas imágenes de los toros que le dio el Juli en su encerrona en Manizales cuando apareció Roca Rey en la Plaza de Toros de Moroleón para avivar los rescoldos del escándalo. Yo no voy a decir eso de que es munición para los antitaurinos, porque estos, yo creo, no entienden de trapío ni de integridad y su lucha es otra. Pero sí es un atentado y una estafa a una de las patas que conforma la fiesta, el aficionado, y una falta de respeto al animal que da sentido a este espectáculo, el toro. La verdad es que ya nadie se sorprende por la famosa bolita en los pitones de los toros, práctica presuntamente habitual ya en muchas plazas, pequeñas, medianas y grandes también. Otra cuestión es que después las autoridades quieran meterse en veranjenales y envíen las astas para su análisis. El taurino per se cree que la gente se chupa el dedo y suele tomar al resto del mundo por tonto. Y no es así. Ellos pueden ser listos en el aspecto picaresco, pero no son inteligentes. El que no lo piensen porque no lo son. Restar integridad al espectáculo es quitarle la cuestión ética que sostiene el rito. Luego te dicen que ...que cualquier toro hiere... ...claro que sí... ...y nadie quiere jugar al oportunismo... ...con varias muertes en el ruedo aún muy cercanas... ...nadie quiere desgracias por supuesto... ...porque la muerte es el componente diferencial... ...y necesario para que este espectáculo... ...sea distinto al resto... ...así de duro... ...pero así de cierto... ...el respeto al toro debe ser sagrado... ...y es algo que se ha olvidado por muchos... Quizá la autonomaquia no se acabará por los políticos, pero sí porque los taurinos están echando a la gente de las plazas con espectáculos alejados de la verdadera raíz de la fiesta, la de la emoción, la integridad y su grandeza moral. Solo así dotaremos los festejos taurinos de un futuro esperanzador. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar
1: informado. Y como todas la semana ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Sisto, ¿qué tal? Y
1: Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: Pues ya lo dijimos la semana pasada. Alejandro Talavante anunciaba su vuelta a los ruedos, el sábado de Gloria en Arries, y después hemos sabido que va a estrenar también apoderado. Será José Miguel Garroyo Joselito.
0: La empresa Espacios Nautalia 360 se estrena presentando una feria de Valdemorillo con dos corridas de toros y un concurso de recortes.
2: El Festival de los Cirujanos Taurinos, previsto inicialmente en Vista Alegre, se celebrará definitivamente el 29 de febrero en la Plaza Burguesa de Aranda de Duero.
0: La Plaza de Toros de Huelva abrirá su temporada con un festival el sábado 28 de marzo a beneficio de la Fundación Laberinto.
2: El soro en estado grave al volver a ser ingresado por culpa de una asepsis y un fallo renal. Y
0: el Ayuntamiento de Santander abandona la gestión directa del coso de Cuatro Caminos y saca concurso la próxima Feria de Santiago.
1: Y desde el Albero también mandamos un fuerte abrazo al ganadero y presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, don Carlos Núñez, ya que esta semana ha fallecido su madre, doña María Caridad Duyat de Sallims. Así que desde la redacción Taurina de COPE nos unimos al duelo de la familia Descanse en Paz. Y como todas las semanas hacemos también aquí en el Albero, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, Pilar, mails y redes sociales.
2: Empezamos eh, por el correo, albero.cope.es o toros.com Cope.es en Facebook, muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter, arroba Albero Cope. Bueno,
1: pues esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho en las redes sociales sobre esa primera feria de la temporada. No vamos a tener a Jalbir en Madrid, vamos a tener Valdemorillo a principios de febrero. ¿Qué se ha dicho de esos carteles, Pilar? No,
2: mira, Casta y Bravura comentaba que esperamos que sea el principio de un proyecto en Valdemorillo. Falta la novillada y la Corrida Turista, seña de identidad en la localidad. Allí estaremos. Borja Rubio cree que las dos corridas dan oportunidad a toreros que deben dar el salto este año, es su momento y nuestro compañero Marcos Sanchidrián reflexionaba y decía que se trata de una feria con alicientes muy de Madrid, pero la novillada es sustituida por un festejo de recortes, fórmula matemática sencilla, más público y menos costes, la ecuación se remata con menos futuro.
1: Pues esas son vuestras opiniones sobre la feria de Valdemorillo, seguiremos leyendo
2: Vacío que llenas de olores. Me engancho en los cielos.
1: pues para abrir el albero de esta semana, lo prometido es deuda y decíamos la semana pasada que, bueno, pues habíamos pedido a Victorino Martín que estuviese aquí con nosotros porque creo que hay mucho de lo que hablar de la Fundación, sí. de la ganadería y, y es importante, ¿no? que el presidente de la Fundación del Toro de Lidia se asome a los medios para, para contar, ¿no?, todo lo que se ha hecho y todo lo que se tiene que hacer todavía.
2: Y además ya ¿no? lo, lo hablamos el, el pasado programa, ¿no?, eh, Creo que no es que quede mucho por hacer, eh, pero sí en lanzar un mensaje en el que, que todos entiendan. ¿no? Y yo creo que ahí radican lo, lo, lo importante y debe centrarse este año la, la Fundación.
0: Sí, y para reiterar que ellos están para, para apoyar, para sumar, en ningún momento para perjudicar, que hay mucha gente que, bueno, o sea, puede, te puede gustar o no lo que haga, pero decir que están para, para molestar en la fiesta, pues no uh-huh. tiene mucho sentido. Te bueno, guste o no, ahí. ellos suman, y hay otros que, que ni suman con ellos ni con nadie, simplemente van a los toros y, y se quejan, se bueno, quejan.
1: Pues hay que trabajar todos en común y para eso está la Fundación del Toro de Lidia para aunar las voluntades del mundo del toro y darle un, el futuro que se merece a este espectáculo. Victorino Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias. Como siempre, por estar aquí los micrófonos de la cadena Coca. A vosotros, a vosotros. Bueno, estamos eh, comenzando el mes de, de enero, este año 2020. Vamos a empezar por la actualidad más rabiosa, ¿no? Eh, han sido muchas las voces que después de, de la formación de, del nuevo gobierno eh, de coalición entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, o, o como se diga, eh, pues han dicho: bueno, pues algo uh, va a haber un ataque frontal, la Tornomaquia va a ser perseguida. Yo decía la semana pasada que tampoco hay que ser tan alarmistas. No sé eh, cómo, cómo lo ve desde la fundación de, del Toro de Lidia Victorino Martín. ¿Hay que ser hay que estar alarmados o, o vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad de momento?
3: Bueno, yo creo que hay que estar vigilantes, ¿no? Porque uh-huh. si es cierto que hay algunos componentes del gobierno se han declarado abiertamente antitaurinos, ¿no? Eh, del componente del nuevo gobierno, pero también es cierto que hay otros que se han declarado abiertamente de aficionado ¿no? entonces hay que esperar el acontecimientos y estar atentos y... pero tampoco hay que poner la venda antes de que se produzca la vida, ¿no? de todas formas yo creo que eh, hay que seguir luchando, hay que reivindicar nuestra cultura, nuestras raíces porque la verdad es que hay una corriente animalista tremenda en el mundo brutal, ¿eh? uh-huh. fíjate las noticias que se dan los últimos días pues son alarmantes, ¿no? Como grupos de supermercados apuestan por eh, carne vegetal, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día, en vuestra misma emisión, en vuestra misma cadena, escuchaba pues, que se hacen gambas de vegetales, que se hacen un montón de comidas que son imitación a las originales, pero están hechas a base de vegetales. ¿no? Entonces, eh, eso sí hay que tener, hay que estar también muy de que la sociedad está cambiando y de que el animalismo pues, se avanza a pasos agigantados.
1: Hay una creación dependiente de, de, de esa vicepresidencia del gobierno en manos de Pablo Iglesias, de esa Dirección General de Bienestar Animal. ¿Ahí tiene cabida algún peligro o puede haber alguna vía de escape en cuanto al toro o, o, no, o no tiene nada que ver para dejar a la gente tranquila?
3: Eh... Ya digo que hay componentes del nuevo gobierno y de los cargos eh, públicos pues que son abiertamente anticonquismos, ¿no? Entonces, pero hay que esperar, porque uh-huh. yo creo que, que ya lo he dicho antes, hay que esperar, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Está claro que hay gente que son eh, dirigentes políticos que en estos momentos ocupan cargos de relevancia, pues que son abiertamente antitaurinos, uh-huh. pero bueno, pues hay que esperar,
1: no hay ¿Vais,
3: que a los acontecimientos.
1: ¿Vais, a, um, o ¿Vais a enviar algún mensaje para un primer contacto con, con el nuevo gobierno? ¿Vais a esperar a, a ver cuál son su, su postura ante la fiesta?
3: No, yo creo que hay tenemos muchos frentes abiertos, la Fundación tiene muchos frentes abiertos, ahora estamos peleando por, por eh, recuperar un poco el mundo de, de las novilladas o por lo menos que organizar algunas novilladas siendo la fundación un poco eh, la pues la, la productora de, bueno, pues de bueno más adelante ya se dirá cuando esté todo cerrado uh-huh. y pero en estos momentos no tenemos eh, como objetivo hablar con con los nuevos componentes del gobierno
1: uh-huh. se puede adelantar ya que va a ser en Andalucía aunque se conocerá más detalles próximamente
2: eh, Vitorino, eh, estábamos hablando ¿no? y alguna vez lo hemos hablado aquí en el, en el programa y también alguna vez cuando hemos podido hablar contigo lo decíamos eh, la semana pasada eh, ¿hay algo eh, del trabajo que se está haciendo en la Fundación algo que, que no llega a calar bien eh, pues ya no sé si es en el aficionado en la sociedad, no sé si vosotros eh, sois conscientes de, de, de que a lo mejor eh, todo el trabajo que, que estáis haciendo no llega a tener esa productividad eh, porque no llega bien el mensaje, ¿no? ¿no? No sé si si vosotros tenéis esa percepción o no, Vitorino. Sí,
3: sí, sentimos pues, que no tenemos eh, la respuesta que esperábamos. ¿no? Piensa que, por ejemplo, ser amigo de la Fundación cuesta muy, muy poquito al año, cuesta desembolsar 50 euros de forma inicial, pero luego el Estado ¿no? en la te devuelve el 75%, es decir, por 12 euros y medio al año puede ser amigo de la fundación y tenemos muy poco, 2.500 amigos, incluso ahí eh, no están todos los profesionales eh, integrados en la fundación. ¿no? Si sí. sí, es cierto que, bueno, pues quizás falle parte de nuestra... no sé que nos, no, no estemos comunicando bien, o también es cierto que es un poco nuestro espíritu, ¿no? El espíritu español quizás sea así, no nos quejamos mucho, pero luego arribamos todo muy poco el hombro, ¿no? yo Siempre lo hemos dicho, la fundación es contra de todos, la cofundación es quizás la mejor herramienta que tiene ahora mismo el mundo del toro para defender nuestra cultura, para defender nuestras raíces y sobre todo para integrar a todo el colectivo taurine uh-huh. y es hora de arrimar el hombro dentro de poco pues puede ser tarde, ¿no?
0: está claro y... que al final perdón perdón Vitorino,
3: sí eso te digo que a lo mejor en algo estamos fallando pero también es cierto que eh, nuestro carácter es así ¿no?
0: Sí, decía que, que seguramente toda la labor esa de comunicación de la fundación prácticamente se ha centrado en las redes sociales y yo creo que erróneamente se piensa que el aficionado taurino está todo el día, o sea que todo está en, en redes sociales y al final el mayor volumen del aficionado, el aficionado taurino medio español, como yo, como yo suelo decir. Eh, pongo siempre el ejemplo de mi padre, ¿no? Él tiene sus abonos en, en Albacete, suele ver la, las corridas interesantes de las ferias, pero no está al día de, de la actualidad del toro. Y yo eh, estoy seguro que si hacemos una encuesta, el 90% de ese grupo de aficionados medios no es que no conozca la labor de la Fundación del Toro de Lidia. Yo creo que ni siquiera saben que existe la, la Fundación del Toro de Lidia. Por culpa yo creo que de todos, ¿no? También de los medios, muchos medios que silencian todo lo que tenga que ver con... Con el mundo del toro, pero no sé la fundación si eso lo tiene en cuenta y más allá de las redes sociales. Si no cree que se podría, se podría. Bueno, hacer algo. hemos
3: hecho otras iniciativas, ¿eh? hemos hecho eh, programas de información en distintas tazas de toros, en distintas ferias, en ferias de Albacete, donde tenemos una delegación de la fundación abierta, hemos abierto delegaciones por varios puntos del país y seguimos abriendo en la última ha sido la de Tarragona, próximamente abriremos alguna otra delegación. Pero bueno, yo también te digo que hay mucha gente que lo sabe, pero pasa. No, eh, no sé, no sé. Quizás no nos creemos que sea tan importante defender el mundo del toro. ¿no? Uh-huh. Quizás no creemos que sea tan importante el agruparnos para defender nuestros derechos y para defender... Eh, lo que son nuestras raíces
1: ¿no? o quizá también Vitorino, como dice Pilar como un poquito lo que comentaba antes la gente no ha captado la labor que tiene que tener una fundación, sea del toro es? o sea de lo que sea, ¿no? porque muchas veces eh, uno escucha el comentario de la gente en las plazas o también en las redes sociales eh, que bueno, no sé, que la fundación tiene que estar para castigar si hay un caso de afectado claro. o un torero no, ha estado mal, ¿no? yo creo que muchas veces la gente confunde realmente el significado que tiene la fundación del toro de Lidia para ese futuro de la fiesta, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que lo hemos dicho muy claro en muchas ocasiones que la Fundación es la casa de todos, que no podemos entrar y no queremos entrar en temas profesionales, sino en, o sí, o en temas pero que, nos ha, que sea positivo para todos. No queremos entrar en, en enfrentamientos profesionales ni en enfrentamientos de distintos componentes del sector, ¿no? Porque es claro que aquí hay distintos componentes y hay distintos intereses que en algunas ocasiones se nos están enfrentados, pero sí que hay un objetivo común muy amplio, ¿no? Pues de, de, eh, muy amplio, de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, nosotros queremos pelear por lo que nos une y no por lo que nos separa.
1: Victorino, yo creo que del trabajo realizado hasta ahora creo que hay que destacar, porque se ha hecho el trabajo muy bien en cuanto a esos objetivos, ¿no? Que se planteaba la Fundación del Toro de Lidia eh, al inicio de, de su andadura, como era la defensa legal y jurídica de la fiesta. Quizás falta ese otro esa otra pata no fundamental que se decía de la comunicación, pero centrándonos en lo de la defensa eh, judicial jurídica de, de la fiesta, creo que se ha avanzado mucho y los ataques legales se han notado, no yo creo que habéis notado que han, que han bajado en su intensidad y en su número.
3: Sí, por supuesto, o sea, y además se han ganado muchos casos que han creado jurisprudencia, como el tema de la plaza de Villena, ¿no? eh, en el cual eh, los jueces fueron claros, llegaron a decir que eh, eh, la ley está por encima de cualquier gobernante y que la autobomaquia no solamente debe respetarse sino que está, debe estar eh, protegida y auspiciada o fomentada por los distintos poderes públicos ¿no? todo eso se ha conseguido y en el tema de comunicación hemos conseguido también muchos logros nuestra mm-hmm. intervención en el Senado creo que fue histórica no solamente sí. para el mundo del toro sino para la sociedad fuimos el primer colectivo que puso el dedo en la llaga del animalismo y explicamos lo que era ¿no? Y un año después eh, todo lo que nosotros hemos anticipado pues eh, ha ido, se ha ido ha ido ha ido viendo luz, no ha ido, ha ido saliendo a la superficie no, como el ataque al, al sector cárnico o el ataque a la casa o el ataque bueno pues a otros mundos en los que los animales ...pues son el centro de, de esas actividades, ¿no?... Uh-huh. ...y yo creo que en ese sentido, pues tampoco... ...también hemos hecho cosas muy importantes... Uh-huh. ...lo que pasa que eh, esta, en la vida uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? uh-huh. ...y esto parece que, bueno, pues parece que la verdad... ...la automaquia ha tenido mucha fuerza históricamente... ...ha sido un... ...ha sido una actividad que ha creado mucha riqueza... ...a lo largo de la historia, ¿eh? y que nunca ha estado unida y que como siempre esto creaba riqueza y siempre era un buen negocio y siempre eh, los distintos pueblos eh, los distintos eh, las, los distintos territorios del país pues vivían por y para la que durante muchos años ha sido eh, el, el principal espectáculo público que ha habido en España por encima uh-huh. del fútbol hasta la década de los 50 pues parecía que Vamos, pues que esto tiraba solo hacia adelante, incluso yo creo que en la sociedad sigue habiendo un poco esa sensación, ¿no? Los aficionados, quizás, eh, siempre ponemos el ejemplo francés, ¿no? Sí. Pero quizás como ellos han tenido que luchar, los franceses, contra prohibiciones estatales, contra un poco... Han tenido que luchar por defender la y por mantenerla viva, pues están más acostumbrados a ser más eh, cooperativos, ¿no? ...aquí no, que como ya, como la taurobaquia ...ha vivido siempre sola, ha creado riqueza... ...y ha mantenido a mucha gente... ...y ha dado de comer a muchas personas... ...pues parece que no... ...que no tenemos que agruparnos para apoyarla... ...y lo hemos dicho muchas veces... ...el momento es muy delicado... ...no solo para la Taurovaquia... ...sino para todas las actividades... ...en las que... eh, ...pues... eh, ...esté presente... ...un cualquier animal, ¿no?... ...y la península ibérica... Eh, por su cultura, por su actividad, eh, los animales están presentes en muchas facetas de nuestra vida. Entonces, eh, el animalismo galopante que viene además la industria animalista eh, acabaría pues, con nuestra forma, transformaría de una forma notable eh, si consigue sus objetivos, pues no es todo lo que es nuestra vida y nuestra cultura.
2: Vitorino, y hablando de, de esa preocupación hoy, ¿no? que es verdad que, que siempre eh, tú nos los, nos los has explicado, pero yo no sé si mmm, si ya, ya, además de, de ser de, de la Fundación, aparte también como, como ganadero, no sé si, si crees que, que eso es extensible a... ...al resto del sector, es decir, si si sienten de verdad que que el sector está preocupado esta vez... ...y y si están viendo eh, esa preocupación que se está reflejando, pues eh, no sé si hablar de reunión o no... ...pero si están notando que que esa preocupación está haciendo que de alguna manera... ...también notemos en nosotros un cambio y que que os veamos unidos, que es lo que siempre os decimos.
3: Bueno, no sé si el sector claro que sabe lo que viene, fíjate que ha habido... Eh, ahí está, uno está viendo una transformación, ¿no? El, nosotros hace poco hemos enseñado un gráfico sí. en el cual la, el número de espectáculos taurinos iba, iba paralelo al Producto Interior Bruto Español, ¿no? Es decir, el, cuando el Producto Interior Bruto subía, los espectáculos subían, cuando el Producto Interior Bruto bajaba, los espectáculos taurinos bajaban, cuando hago espectáculos taurinos me refiero a corridas de toro, novilladas, etcétera, picadas. Sí. ¿no? Y sin embargo, de unos años a esta parte de del 2015 para acá, la, la esta progresión paralela pues ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, aunque haya subido el producto la el número de espectáculos taurinos en plaza ha seguido disminuyendo, ¿no? Y, y sin embargo, así que han crecido los festejos populares, los espectáculos sí. populares están creciendo, ¿no? Y sí, está viendo una transformación, sí. claro que el sector está preocupado, pero con todo y con eso, pues no somos capaces tampoco de, de unificar nuestra lucha y de unirnos para defender nuestros derechos. O sea, hacemos un poquito la guerra por nuestra cuenta, cada uno, ¿no? En líneas generales, en nuestro carácter, en nuestra sí. forma de ser, eh, no solamente en el todo, en otras muchas cosas. Mm.
0: Y en, A raíz de, bueno, de las polémicas que se, se hablaron con, con ese festival, si es en Málaga o Valencia, independientemente de eso y más allá de, de lo que supone el Día de la Tauromaquia y de dar esa sensación que yo me atrevería a decir que es falsa de, de unión del sector, es evidente que en ese Día de la Tauromaquia y en ese festival hay un rédito económico que, que a la Fundación le es pues, vital ¿no? para, para llevar a cabo muchas de sus actividades. En caso de que no se dé ese festival, o bueno, se dé o no, ¿cuál es el, el, el beneficio que tiene la, la Fundación y cómo repercutiría que no, que no se celebrase?
3: Bueno, la verdad es que no es fácil, porque eh, pues hay muchos intereses, claro. Hay matadores que están en América, eh, hay otros matadores pues que a lo mejor eh, eh, pues no veían muy claro el lugar donde se iba a celebrar la, el festival. Que duda cabe, pues que no es fácil ¿no? el organizar cualquier espectáculo taurino en el que eh, hay que hay, o se pretende contratar. ...a los toreros más relevantes del escalazón... ...pues no es fácil, ¿no?... ...entonces, bueno, pues la verdad es que... ...se han celebrado dos espectáculos... ...taurinos que han ayudado mucho a la Fundación... ...el principal fue, vamos, el principal... Es, el pistoletazo de salida fue la corrida de toros... ...que se celebró en Valladolid... ...que eso fue el, un poco el inicio, el germen del inicio... ...de la Fundación... ...cuyos fondos fueron fundamentales para su nacimiento... ...para el nacimiento de la Fundación... Y luego hicimos el día de la tauromaquia en el año 2018 en, Fra- en Valencia y también se pues, obtuvo, ahora hablo de cabeza, pero se obtuvo en unos beneficios alrededor de los 250.000 euros que también han sido fundamentales para el funcionamiento del principalmente del 2019. En este momento la fundación, bueno, pues eh, la verdad es que... Eh, somos muy escrupulosos a la hora de, de administrar nuestros fondos económicos. Piensan que prácticamente la mayoría de las personas que estamos trabajando apoyando, o apoyando o haciendo cosas por la Fundación no cobramos ni un duro. Incluso pagamos nuestros desplazamientos y, y nuestros gastos eh, cuando realizamos tareas de la Fundación. Y más o menos para, de momento, pues, pues eh, para la continuación de la pervivencia de la Fundación no es imprescindible la celebración de, de este festival, ¿no? Pero sí es cierto que para hacer otras actividades, pues como, como lo que queremos realizar en Andalucía con respecto a las novilladas, otro tipo de actividades, sí, pues es importante, ¿no? Porque sí. eh, sin medios económicos pues, no se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Ya te digo que hay muchas cosas que se hacen gracias a la generosidad. De, pues, de mucha gente que estamos arrimando el hombro en la Fundación del
1: Prode mm. bueno, Es verdad que en la carta esa que remitiste a, a los medios eh, por el, el tema del festival decía que quizá hayamos malogrado la oportunidad de poder organizar eh, en el futuro a, algo similar en cuanto a, a, este, a este festival yo creo que ahí, oye, yo lo tengo que decir <risa> me ha parecido un poquito eh, torpe por parte de la Fundación filtrar ciertas cosas para luego tener que salir a desmentirse sobre ellos mismos, entonces ahí me ha parecido un, un pequeño, un pequeño fallo de, de la Fundación Victorino. ¿Cuáles son los, aparte de, de ese proyecto no, de Novillado? Sí, sí, es que yo,
3: yo no sé quién filtraría esa, pero desde luego la noticia tal y como salió, pues era cerrada, ¿no? Uh-huh. Porque se pretendía eh, que ha ido que ha sido un pequeño fracaso en uh-huh. la no celebración del festival, cuando te, lo teníamos como objetivo, eso está claro, pero se utilizó esa pues ese pequeño fracaso para atacar a las figuras. ¿no? Entonces lo que quisimos fue, fue salir al paso para decir que no, que pues la verdad no que las figuras, que ha habido figuras con las que ni hemos hablado, que ha habido figuras que no han dicho un no, sino eh, en estos momentos no puedo, pues porque por ejemplo el caso de Ponce, pues que estaba toreando en México, o por pues otros casos de otras figuras, pues que no podían pues por motivos, por ejemplo... Eh, bueno por lo tanto no podían en esos momentos no pero está claro que gracias también a estas personas que querían atacar pues la, la fundación sigue viva ¿no? Uh-huh. porque fueron los que torearon la corrida de toros de Valladolid, los que están, los que torearon el Festival de Valencia y además están adscritos a la fundación y por todo, cada actuación que realizan pues aportan unos fondos económicos a la Fundación. Y ya no solo eso, sino que otros son incluso patronos y dan todo su apoyo a la Fundación. Lo que nos pareció, a mí por lo menos personalmente, me parece un poco ruin es aprovechar la situación para atacar a las figuras. Uh-huh. Yo sé que las figuras eh, son fáciles, son siempre un, pues un, un centro de ataque, incluso un centro casi casi de... No, de, no de, diría yo de envidia, pero sí de... Siempre que está arriba es fácil atacarlo, ¿no? es Se le ataca fácilmente, ¿no? Y entonces a mí me pareció muy muy poco elegante que aprovechar la situación para, de una forma sesgada y utilizar una información
1: sesgada atacar la figura. Uh-huh. Victorino, eh, te comentaba, uh-huh. más allá, ¿no?, de, del festival... de Perdón, de, de ese certamen de novillados que ya has adelantado que se va a celebrar en, en Andalucía... Eh, algún proyecto eh, que tengáis en mente a, a corto plazo para esta temporada o que querráis eh, bueno pues incidir en ello para para bueno pues el funcionamiento de, de la fundación qué tenéis en
3: mente bueno estamos muy volcados en el en el tema de las movilidades en Andalucía creemos que puede haber un antes y un después con respecto a esta a esta actividad no porque no solamente va a ser organizar un número considerable de novilladas picadas, sino um, cambiar un poquito la forma del modelo de negocio incluso. Uh-huh. Pero ahora estamos muy, muy centrados en esto y luego, bueno, pues seguir nuestra marcha, seguir abriendo capítulos, seguir abriendo delegaciones y seguir, hablar, seguir haciendo un poco nuestra labor, ¿no? Por supuesto, hablar con políticos, hablar con, bueno, pues, eh, pues la línea que hemos mantenido en estos últimos uh-huh. cuatro años, ¿no? Seguir defendiendo los temas jurídicos. Eh, bueno, pues un poco seguir en nuestra línea y por supuesto nuestra opción es llegar a pues a que el número de amigos sea mucho más grande y que al final conseguir que todos los profesionales estén participando de una forma activa en la Fundación. Claro. Esos eso, son nuestros objetivos. Eso, y además,
1: eso, eso los lo compartimos todos. Sí. Estamos los tres con la mano levantada y ojalá se cumpla Pero teniendo a Victorino Martín aquí en el albero esta semana, tenemos que preguntarle <risa> también por, por la ganadería. ¿Cómo se presenta Victorino la, la temporada 2020? ¿Vais a comenzar la temporada en Madrid como era habitual el Domingo de Ramos o este año no, descansáis? Este año no.
3: Este año no iremos al Domingo de Ramos. La verdad es que... Eh, 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 pues, eh, bueno, no vamos a ir, porque... Este, ¿no? Y, ¿Por pero ¿por vamos, no, ¿Porque
1: no tenéis corrida o porque lo, la empresa ha considerado no corrida, que
3: no. no? hay corrida, no. Por, como nosotros llevamos la ganadería, pues este año, pues eh, tampoco hay tanto toro que esté puesto para principio de temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, eh, por respeto a la plaza de las ventas y por respeto a nuestra trayectoria, preferimos centrarnos en San Isidro, y, y reforzar un poco la corrida de San Isidro. ¿no? Uh-huh. ¿Alguna
1: Entonces, corrida más para Madrid este año o solamente la de San Isidro?
3: Bueno, ya veremos, hay que hablar un poco con la empresa. Yo me imagino que sí que iremos a San Isidro por lo menos, uh-huh. pero ya veremos. Y luego, por lo demás, un poco a continuación de de lo que han sido nuestros años. Seguiremos a Sevilla, eh, probablemente Bilbao, están escogiendo, están viendo ganaderías. Y la nuestra está entre las preseleccionadas. Bueno, un poco nuestra línea Burgos está confirmada. Uh-huh. Eh, bueno, y alguna más que tampoco hay que esperar a que lo digan las empresas. Uh-huh.
2: Vitorino, eh, simplemente porque parece que es verdad y eh, decimos, ¿no? que, que, lo que ha hecho la fundación, eh, y además hay que recordar que otros proyectos que se han iniciado y que, pues acordado, ¿no? de, de esa mesa de toro, eh, otros proyectos que, que, también han intentado ¿no? Eh, luchar por por el gatouromáque, que en definitiva, eh, lo que, lo que está haciendo la fundación, si sí es cierto que cuesta, que cuesta arrancarse si acaso y juntar a, a todo el mundo. Pero también debe quedarse ese mensaje eh, a favor ¿no? de, de toda la labor que están haciendo, toda la ayuda que están prestando y, y que está, y que estáis realizando. Y simplemente yo, yo quiero que, que tenga la oportunidad de, de animar a la gente y de, y de contar que realmente a la gente... Eh, qué es lo que está trabajando la fundación, lo que está haciendo, intentar que a ver si entre todos eh, pues, eh, podemos conseguir que, que mucha más gente se une a la fundación y que poco a poco esto cueste menos y que siempre tengamos esa, esa protección no para la tauromaquia.
3: Pues sí, ya que, apro- ya que me lo dices, lo aprovecho para decir sí. que la fundación es cosa de todos, que esto es un trabajo que tenemos que realizar entre todos y que hay muchas formas de ayudar. La primera es ...estando orgullosos de ser ser taurino, de decirlo abiertamente donde uno vaya... ...que parece que estamos acomplejados y que hay muchos sitios que vamos... ...y y nos cuesta trabajo reconocer que nos gustan los toros... ...y por supuesto haciendo ese amigo, ¿no? Ya lo he dicho antes, ser amigo de la fundación supone un desembolso inicial... ...de 50 euros, pero que luego anuales, pero que luego... Eh, el Estado te devuelve el 75% por ser para una asociación sin ánimo de lucro. Es decir que por do- 12,50 euros puedes ampliar eh, el, el panorama que, que pueda o puedes ampliar la, la capacidad de acción que, que tenga la Fundación. ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir que hemos hecho muchas cosas, que desde, desde defensa jurídica a todo tipo de actividades para dar visibilidad y que vamos a seguir luchando y que hay mucha gente que lo está haciendo, incluso personas que no son del mundo del toro. Fíjate, el vicepresidente de la Fundación es un notario que no tiene absolutamente sí. nada que ver profesionalmente con el mundo del toro, y como eso hay muchos más, gente que está trabajando de forma altruista, o como en mi caso, eh, para, para sacar este proyecto adelante, no que es un proyecto que nos ataca a todos, y que todos tenemos que arrimar el hombro, porque a lo mejor dentro de unos años pues, pues puede ser
1: tarde ¿no? pues Victorino Martín, te agradecemos como siempre tu presencia en los micrófonos de la cadena COPE yo creo que el mensaje ha quedado claro y nítido y que sabes que cuentas con el apoyo de este programa del albero de la cadena COPE para fomentar todo lo que sea el trabajo de, de la fundación alabarlo y de aquí también invitar como siempre a todos nuestros siguientes para que sean parte de esta gran familia que es la fundación del Toro de Lidia un fuerte abrazo y muchas gracias
3: Buenas tardes, un fuerte abrazo a todos a vosotros gracias.
0: Sixto Naranjo. El aldero. Cope. Estar informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos en nuestra sección www.cope.es barra toros con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y pese a ser enero ha sido una semana cargadita, cargadita de noticias. Este repaso a esas noticias lo vamos a comenzar hablando de Alejandro Talavante que ha anunciado su vuelta a los ruedos.
2: Pues sí, tras una temporada retirado, el extremeño volverá a vestirse de luces el próximo 11 de abril, sábado de gloria en la plaza de toros de Arles. Además, Talavante regresa Salos Ruedos acompañado de un nuevo tándem de apoderados, joselito y Joaquín Ramos.
1: Y se ha hecho esperar, pero la primera feria de la temporada, la feria de San Blas de Valdemorillo, ya tiene carteles, Julio.
0: Una feria que servirá para el estreno en solitario como empresa de espacios Nautalia 360 que comandan Rafael García Garrido y Víctor Zavala de la Serna. El ciclo comenzará el viernes 7 de febrero con un concurso de recortes y continuará con dos corridas de toros. La primera, el sábado 8 de febrero, con los toros de Alcurrucen y Juan Ortega, José Garrido, y David de Miranda en el cartel y al día siguiente, domingo 9 de febrero, los toros serán de Montalvo y los van a matar
1: Daniel Luque, López Simón y Álvaro Lorenzo. Y finalmente hay cambio de fecha y de plaza para el Festival a Beneficio de los cirujanos Taurinos Pelar.
2: Del 22 de febrero en Vista Alegre al 29 de febrero en la Plaza Burgalesa de Aranda de Duero. La empresa Tauroemoción presentará el cartel definitivo este miércoles en las ventas.
1: Y nos vamos hasta Huelva, porque allí se va a abrir su temporada con otro festival. Será el sábado 28 de
0: marzo y a beneficio del centro polivalente Palante, que gestiona la Fundación Laberinto. En este festejo harán el paseillo el rejoneador Andrés Romero, Los Diestros, Julián López el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira Cayetano, David de Miranda, Pablo Aguado y el novillero Emilio Silvera.
1: Van a lidiar reses de distintas ganaderías. Y una noticia que nos ha sorprendido, el Ayuntamiento de Santander abandona la gestión directa y saca concurso a la próxima Feria de Santiago 2020.
2: El consistorio licitará el coso de cuatro caminos para un mes cada año, en el cual se celebrará la Feria Taurina. El canon se fija en 60.000 euros y entre los requisitos se requerirá a los licitadores que hayan sido titulares o concesionarios de alguna plaza de toros de primera o segunda categoría, al menos cuatro años dentro de los últimos seis. La alcaidesa Gema igual ha manifestado que con este alquiler se trata de blindar la feria. Feria de Santiago para seguir garantizando su celebración con las máximas cotas de calidad.
1: Julio, y seguimos pendientes y preocupados también por el estado de salud de Vicente Ruiz El Soro.
0: Así es, el torero valenciano que la semana pasada recibió el alta tras superar una angina de pecho ha vuelto a ser ingresado este lunes por culpa de una sepsis y un fallo renal. El Soro se encuentra
1: en la UCI del Hospital de
0: Valencia.
4: Pues
1: seguro que el solo saldrá de esta. Y como todos los inviernos, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas que durante estos meses llenáis de actividades vuestras asociaciones para mantener viva la llama de la afición. Para hacernoslas llegar, ya sabéis, tenéis dos correos alvero.com.es y Pilar.
2: Empezamos en Madrid, en el aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU contará este jueves con el veterinario Luis Centenera, reciente premio nacional de Garreaga Academia de Ciencias Veterinarias. Su charla se titulará Casta, Bravura y Movilidad. La cita a las siete y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho de CEU.
1: Y ese mismo día la asociación El Toro de Madrid contará esta semana con el ganadero Javier Núñez, el propietario del Hierro de la Palmos si lleva va a ser invitado a ese centro ciclo de tertulias invernales eh, que programa la asociación el Toro. será a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Quiero tener,
2: mirar esa carita y disfrutar de tu sonrisa como ayer. que ahora ya la puedo ver Que me muero por tu vida Cuando veo esos ojitos Que me quedo sin sonrisa Cuando doblas esa esquina Porque no me queda nada
1: En este albero también queremos dar una buena noticia En un escalafón tan necesitado como el de los novilleros un joven valenciano ha decidido volver a Los Ruedos. El año pasado, a eso del mes de agosto, nos sorprendía a todos, sobre todo después de haber sido triunfador en Valencia o en Granada, tomaba la decisión de retirarse de Los Ruedos. Bueno, pues, después de un invierno en el que ha fortalecido su moral, se ha reafirmado en lo artístico, aquí, en el Albero, en la cadena Cope, va a anunciar su regreso a Los Ruedos esta temporada. Borja Collado, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero... Eh, ¿Cómo se decide esto de decir, voy para adelante, voy otra vez a, a volver a ponerme el traje de luces? Es una decisión, supongo, que he meditado durante meses, ¿verdad?
5: Bueno, pues es una, una decisión muy muy bonita y muy dura a la vez, ¿no? Porque porque requiere de, de muchas horas de, de pensar, de, de estar solo, de, de sopesar los pros y los contras. Y luego, sobre todo, pues, pues de una cosa muy importante, ¿no? Que que pues igual que cuando, cuando decidí apartarme, pues comentárselo a a la familia, pues son, son momentos duros, bonitos ¿no? porque porque son sentimientos encontrados pero pero no es fácil ¿no? requiere de, de una madurez yo creo que que oye que que bastante un, elevado, un, un grado elevado de madurez uh-huh. y, y sobre todo pues pues de seriedad ¿no? Y, y y en todos los aspectos y en todas las situaciones que he tenido en la vida yo creo que que los he, los he afrontado como tal y sobre todo siendo realista y, y sin querer engañar a nadie no no solo con la decisión que tomé en agosto y con la que estoy tomando ahora sino uh-huh. con las que con pues las que he tomado a lo largo de mi vida.
1: ¿Qué es más duro? ¿El, el parar a pensar hasta aquí y lo dejo? O, ¿O la responsabilidad del decir y a partir de ahora vuelvo?
5: Bueno, yo sin, sin lugar a dudas puedo decir que, que lo más duro es, es llegar el al mes de agosto, no, no tener ganas de ver toros y un día por, por lo que sea encontrarte en una plaza y, y escuchar los clarines la verdad que, que la primera vez que, que fui a los toros después de, de estar quitado no por así decir rompí a llorar nada más, nada más ver el pasillo, nada más escuchar los clarines y ver cómo cómo se hacía el despeje de plaza, yo creo que, que lo más duro es es verte fuera de, de lo que quieres sin lugar a dudas y, y ninguna presión ahora. la verdad que, que solo felicidad supongo que, que presión tendrá pues aquella gente que que tiene hijos y tiene una familia y y siente la necesidad, ¿no? Tanto moral y la obligación de que de que sus hijos y, y su familia y su casa eche para adelante. Yo yo esto lo hago para para encontrarme a mí mismo, no para para sino para porque tengo un sentimiento de, de que necesito crear algo y y me he dado cuenta que que, que bueno, no que yo sea un elegido para esto pero pero que siento que, que es la manera de expresarme y de vaciarme ¿no? Mm.
1: Borja cuando decías cuando te retiraste que no te considerabas mentalmente fuerte eh, a qué te referías,
5: la verdad mm. que que bueno yo lo que lo que viví en el mes de agosto pues fue un tema personal unos temas personales muy delicados que que bueno que sinceramente no me veía con, con la capacidad de ...de afrontar la temporada tal y como, como lo venía haciendo hasta ahora... Que, ...que pienso que estaba siendo una campaña muy positiva... ...puesto que quedé triunfador de, de las fallas... salió hombres en mayo en Valencia... ...y a Granada también... por de las orejas a la Novillada... ...en Caxiu también y, y en Santisteban ¿no? ...la verdad que... ...que venía saliendo a hombres todas las tardes... ...y... ...pero pero siento que... ...bueno, sentía... ...que de la manera que estaba... ...como, como me iban viniendo las circunstancias... ...y, y mi situación personal no que no que no fuese capaz de entregarme al toro lo que lo que él me iba a dar ¿no? porque yo cada vez que, que salía a la plaza salía dispuesto a eso soy consciente de que de que el toro sale y, y seguramente pues, pues vaya a perder su vida no te la va a dar a ti con, con esas embestidas pero pero pienso que que tal y como estaba esa situación no no iba a hacerlo con con la mayor verdad ¿no? y, y sobre todo que para estar tarde tras tarde pidiendo fichas tenía muy claro que que ni va a estar.
1: Y en qué momento mmm, tú ves que puedes volver a, a ponerte el traje de luces, que, que el 2020 puede ser una bueno, pues un buen momento para, para reaparecer a través, no sé, a raíz de qué momento, eh, una cuestión personal volviste a ponerte delante de algún animal. ¿Cómo fue esa, ese poco a poco ese ir decidiendo que, que podías volver este año?
5: Bueno pues sobre todo fue a ver, no no es un momento determinado que, que te haga clic la cabeza y digas ya estoy, como 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 fue la situación de quitarse, ¿no? Que no es un momento, que no es un calentón ni nada por el estilo. Eh, digamos que que es un proceso, ¿no? Pues fui acompañando a a muchos compañeros, ¿no? A, a, a grandes amigos que tengo, que son novilleros con picadores, pues alguna novillada, algún tentadero, <ríe> me iba poniendo delante de, de algunas becerras por por gusto, ¿no? Continuaba entrenando todos los días porque, porque no... Es que no me veía sin, sin los trazos en la mano día a día, ¿no? Si es cierto que al principio, cuando, cuando me quité, los rehusaba un poquito, ¿no? no me ap- Sí que me apetecía, pero pero es que me sentía muy triste, apenado. No estaría diagnosticado, pero supongo que estaría como una especie de, de depresión o de cuadro de ansiedad, ¿no? Y, y bueno, pues es una decisión que, que se va tomando poco a poco. Te vas dando cuenta pues no sé por ejemplo vas, vas al gimnasio y, y ves a la gente allí pues, haciendo sus cosas y yo veo que ese no es mi lugar, llegaba al vestuario por ejemplo y me quitaba la camiseta para ducharme y, y me veía el cuerpo con, con las dos cornaditas que tengo y las marcas de los tentaderos y eso y pensaba jolín, digo si es que este no no es mi sitio uh-huh. sabes te te sientes pues un poco ...como apartado, como sacado de lo tuyo y, y como necesitas volver a ello, ¿no? Pues como como el agua que que corre uh-huh. por el río y al final siempre busca el mar. Uh-huh.
1: Oye, eh, Valencia es un sitio bonito para para reaparecer, tu Valencia.
5: Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que, que bueno, sin, uh-huh. sin querer presionar a nadie ni mucho menos... ...pero la relación que tengo con Valencia, pues hasta ahora es idílica... Por, ...primero por ser mi plaza, por encontrarme en mi tierra y sobre todo ante mi gente pero pero también por por los triunfos cosechados allí no he toreado seis tardes cuatro de ellas he salido a hombros y, y las dos que restan por la enfermería y, y es una afición que que yo le tengo un gran cariño que y ella me ha demostrado que que para mí es una de las mejores aficiones que hay puesto que cada vez que he salido a hombros yo veía que la gente se alegraba como como si estuviesen ellos allá arriba no o sea como sí. si estuviesen saliendo a hombros ellos y luego cuando cuando los otros dos días he salido por la enfermería Veía ahí a toda la afición, a todo el público en la puerta de detrás, y la verdad que, que me encantaría, ¿no? Sin sin, oye, sin sin pedir nada ni nada, pero, pero claro que sería un sitio bonito, ¿cómo no?
1: Oye, vuelves con un joven apoderado madrileño, Ángel Moreno. Yo creo que también es bonito, ¿no? El, el buscar, ¿no? Ese punto romántico, ese punto de, bueno, pues de además una persona independiente, el, el intentar, ¿no? Desde abajo los dos, pues dar lo máximo
5: por supuesto yo yo creo que así es yo Ángel me ha demostrado que que tiene una ilusión tremenda que una humildad que que bueno que que, que es un ejemplo ¿no? y que es un gusto estar al lado de una persona así y sobre todo que tiene unas ganas de trabajar que que oye que yo creo que, que son acordes a, a las ganas que tengo yo de volver a entrenar, de, bueno de volver a corear perdón de entrenar día a día como, como lo vengo haciendo y, y bueno pues de ponerle las cosas fáciles ¿no? porque está claro que que aquí el apoderado tiene que que trabajar y y el torero a poder ser tiene que que facilitarle su su labor ¿no? y bueno y estoy dispuesto a eso y, y a mucho por, por la ilusión que demuestra y por las ganas que tengo de ser bueno,
1: Aún así supongo que también tienes ese plus de responsabilidad por, por por esas ilusiones que despertaste el año pasado sobre todo en Valencia y también no no sé si esa responsabilidad o miedo por ver cómo ¿te va a coger de nuevo el, el sistema, los empresarios, después de, de esa retirada? ¿Lo hay?
5: Bueno, es que no tengo miedo. Igual me coges en... hace un año y me pones en esta situación uh-huh. y, y estaría, que estaría asustadete. <risa> <risa> ¿Sabes lo que te quiere decir? Y ya, jolín, ya veremos a ver". pero, pero ahora es que digamos como que he cambiado tanto la, la forma de pensar antes me afectaba muchísimo lo que lo que pudiera opinar la gente y y ahora no me la afecta pero no por nada sino por como comentaba antes no necesito autoafirmarme en nada ni, ni ni hacer las cosas para otros sino hacerlas para mí cuando cuando se pueda otorgar pues pues bienvenido o sea lo que está muy claro es que Borja Collado va, va a salir a ganarse los contratos pues pues como lo hacía antes, ¿no? Yo creo que, que voy a mostrar una versión corregida, y aumentada y no por eso tengo que tenerle miedo al sistema, ni a los empresarios, ni a nadie. Respeto al toro, que es al que está ahí y pondrá cada uno en su sitio.
1: Borja Collado, que nos alegramos muchísimo de esa decisión, que estamos deseando volver a verte los ruedos, sea en Valencia o sea donde sea, pero pronto, porque yo creo que si el escalafón no está necesitado de algo, es de nombres ilusionantes y yo creo que el de Borja Collado lo es Un fuerte abrazo, Torero, y mucha suerte
5: Muchísimas gracias, de verdad Un, un privilegio y un placer poder haber hablado con vosotros y nada, me siento muy afortunado desde que, de que desde ya que, que contéis conmigo para cosas así, muchas gracias
1: A ti
2: Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando. En fueros palabras más. Palabras menos.
0: Palabras más. Palabras más. Palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre.
1: Palabras nuevas. Palabras llenas de remordimiento. Bueno pues. Tenemos, hemos tenido un programa March, interesante Con ese anuncio pues sí. de Victorino Martín Ya ha confirmado aquí, de manera oficial, es certamen de novilladas que se van a celebrar en Andalucía. Vamos a conocer más detalles en las próximas semanas. Hoy esa reaparición que hemos dado en exclusiva aquí del novillero Borja Collado, el valenciano, una de las esperanzas del año pasado, que cortó la temporada y, y bueno, pues va a volver este año a vestirse de luces. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que además, de, de la charla de, de Victorino, yo creo que sobre esas novilladas ha dicho una cosa mmm, que a lo mejor a alguno le resulta curioso, ¿no? Eso de eh, que van, a, a lo mejor, incluso hasta cambiar el modelo sí. de gestión, ¿no? De, de cómo se está realizando hasta ahora, ¿no?, la organización bueno pues pues ahí está ese órdago que va a lanzar la fundación del, del y, so- de la y
2: sobre todo ama que hablábamos la semana pasada no que quizás eh, conocer o, o, o lanzar también el mensaje ¿no? a, a la fundación de que, de que bueno quizás algo está fallando como decíamos en, en ese mensaje y que quizás también haya que pensar en ello ¿no? no no solo pensar en que sí evidentemente hay que hacerlo pero intentar eh, modificar eh, a lo mejor el plan de comunicación o, o de, de captar a, a gente hay que hacer algo sí sí hay que hacer y además decíamos lo dijimos también la semana pasada ha habido otros proyectos que se han puesto en marcha y no han salido bien la fundación parece que poquito a poco eh, lo está consiguiendo, ¿no? todavía queda mucho, pero si, bueno, si cambia, claro, si que cambia haya 2.500 socios, claro, eh, yo
1: creo que eso tiene pues que hacer pensar de, de, de que algo nos está haciendo bien. Claro. Ahí. Bueno, pues para comentar estos y otros temas de la actualidad, hoy contamos en esta tertulia del albero con dos buenos amigos. Desde Coputrera está Manolo Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y desde Copia Albacete, nuestro compañero Lorenzo del Rey, el otro rey del Twitter, junto a nuestro José Vega. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: muy buenas tardes, amigos.
1: Bueno, pues, eh, oye, lo primero que ha sido un poquito también eh, actualidad este martes eh, ha sido, a mí me ha llamado la atención eh, esa decisión del Ayuntamiento de, de Santander de sacar a concurso, sacar a licitación su plaza de toros, abandona la gestión directa a través de su consejo de administración y va a poner en manos de una empresa privada, la organización, sobre todo, a mí me parece raro, ¿no? Porque no sé vosotros, ¿eh? os lanzo la pregunta a los cuatro, porque yo creo que Santander era un paradigma, era un ejemplo, ¿no? De lo que es. Y acababa de hacer récord de
0: facturación.
1: mil euros. Un récord histórico. He estado hablando con los compañeros de COPE Santander, hablábamos bueno, un poquito para, para hablar, ¿no? De, del tema. Y claro, yo buscaba y decía, digo, si me parece a mí que el año pasado esto dejó un buen dinerito a las arcas municipales. Es cuanto menos sorprendente, ¿no, Manolo, Lorenzo?
4: Bueno, yo, desde luego, hay cosas en el mundo del toro que no que no se entienden, ¿no? Porque cuando una plaza, pues, está generando riqueza, y sobre todo se la está generando a a quien la lleva, pues yo no sé por qué por qué se ha de cambiar. Pero bueno, aquí estas cosas, eh, el, el, lo que está por detrás, la, la, lo que está oscuro, pues es muy difícil de, de de verlo y de comprenderlo. Yo estas cosas, de verdad, no no no, no las comprendo, Sisto, ¿sabes? Eh, no, no sé qué qué qué, modo, qué, qué intereses puede haber, en cambiar una cosa cuando cuando la cosa funciona. Uh-huh. Nunca lo he entendido. Cuando no funciona, sí, evidentemente, pero cuando nunca se está funcionando, el cambiarla, no sé, además con una pasta de dinero para que se quiera hacer cargo de la plaza, ¿no? Uh-huh. Que esa es otra, ¿no? Lorenzo. Pues exactamente pienso igual que, que Manolo. A mí me,
6: la verdad es que también me ha sorprendido la noticia que Santander sabemos que es un modelo de autogestión que siempre hemos dicho hemos dicho aquí en estos micrófonos de del albero que es Santander que ese modelo se podría eh, llevar a otras plazas etcétera y que ahora se cambie el modelo pues parece un poco un poco raro no cuando incluso más o menos eh, había un repunte de aficionados de abonados a la plaza de, todo de Santander pero a, cambio, no sé, a mí también me ha sorprendido uh-huh. y me ha llamado la atención
1: Sí, la verdad es que además porque desde el Partido Popular se ha comentado que será bueno pues uno de, de esos puntos que, que llevaban en el, en el en el pacto de gobierno entre ellos y Ciudadanos por el que Gema igual se convirtió en alcaldesa de, de Santander, pero desde Ciudadanos me han comentado los compañeros de Santander que han negado la mayor, que dicen que, que eso no estaba o entre las prioridades o entre ese pacto Luego nos deja todo un poquito, y sobre todo porque vacías de contenido, ¿no? Un consejo de administración que dicen ¿no? Ahora Julio Pilar que que va a estar para velar lo que haga la nueva empresa, pero suena mal y sobre todo que puede generar problemas, ¿no?
0: Mira Bilbao, que es prácticamente igual, ¿no? Hay un Mm. consejo de administración ahí, el consejo de sabios de elevada edad que Bilbao va para abajo sí.
1: No, pero sobre todo porque puede generar cierto conflicto no porque a quien han estado mandando eh, los designios del curso de Cuatro Caminos ahora de repente ponerlos a vigilar, pues siempre hay la tentación no de decir, oiga, Aparte, que nosotros hacíamos ver, nosotros claro. dejábamos de hacer esto lo hacíamos así, y al final claro, de la empresa dirá, oiga, que nosotros vamos a pagar 60.000 euros de Canon, déjenos hacer lo que claro es...
2: Claro, mira. que en ese momento como tú dices, es decir, si yo he pagado Déjame no, eh, exactamente. Yo he pagado, usted ha sacado un concurso, yo he pagado, lo he ganado, eh, a partir de ahora, bueno que, pero seré yo el que, el que organice, ¿no? el, que, el que lleve a cabo lo que tenga que llevar aquí, en esta plaza, uh-huh. de todo. ¿no?
6: Y que si ese canon va a salir de los beneficios que se han obtenido, o van a decir, es que tengo que bajar un poco la calidad porque, claro, soy claro. empresa y no vengo aquí a perder dinero.
2: Hombre,
1: Así, ahí, sí ahí, ahí está, claro, por eso a lo, a lo mejor han dicho el, el ir sacando a licitación a la plaza año a año. Nadie quiere pillarse los dedos, ¿no? Porque eh, en un año puede pasar muchas cosas. Una feria puede dar m- muchas vueltas y-, y, sobre todo, también llama la atención que sea por un mes. O sea, esto no es una, m- una empresa que viene a gestionar la Plaza de Toros durante todo un año y poder disponer de la Plaza de Toros para bueno, cualquier otro tipo de espectáculo, sino uh-huh. que va a ser solamente única y exclusivamente para eh, bueno, pues los días antes de, ¿De la, la feria. feria y, solo para toros, o, ¿no? Solo para... para toros, sí, sí. Esto va a ser única y, exclu- y exclusivamente para la celebración de, de la feria también de es un poco lavarse
0: las manos, ¿no? Porque durante el año ellos pueden dar allí lo que, sí, sí. lo que quieran y en esos días de toro, bueno, que lo organicen otros
4: y, y no y nos que, metemos y, el lío y, y ellos se ganan el dinero. Sí, claro. Es que está clarísimo, claro, yo soy asegura con ese cargo.
2: Pero eh,
1: fijaros, a ellos van a tener ahora un ingreso mínimo de 60.000 masiva, como decía Manolo. Pero claro, es que el año pasado hay un beneficio de 150.000 euros. Y a mí me parece que es poner en riesgo una feria saneada, una ciudad eh, volcada con su feria, una ciudad con un impacto económico alrededor de la fiesta de los toros tremendo. Yo tengo la suerte de, de ir junto con los compañeros de allí de, de Cope y es muchísima, muchísima la gente por no decir, no sé, el, no podría decir el número, el porcentaje exacto de, de público de fuera de Santander que, que llena la Plaza de Toros durante mm. la feria, que a lo mejor incluso es, supera al público local, pero es que hay muchísima gente de Salamanca la de, de muchísimos puntos de, de, de España. España. Me Ten en
2: cuenta que la feria es en julio, sí, sí. Es la feria de es de julio, aprovechas el turismo de la gente, aprovechas también una feria que, oye, claro, eh, sí, si sí. no estás en vacaciones que sea, a lo mejor dices, mira, pues o me voy a el fin de semana, o me cojo dos días hago turismo allá en Santander, me voy a costar eso
1: me parece jorro, estropear un modelo de gestión que estaba funcionando, ¿no? Y, y que tenía grandes beneficios para la ciudad.
0: Dice Vitorino que no hay que alarmarse, pues a lo mejor puede ser claro. uno de los primeros efectos directos o indirectos de, del nuevo gobierno es decir, claro, si de, pasa algo, política. bueno, me quito claro. yo de en medio y si hay algún problema es que se lo coma la empresa claro.
2: Y después claro. el problema está, evidentemente, en como bien dices una feria que ya está consolidada ahora a ver qué es lo que va a ocurrir eh, con, con esa feria Sí, pero sí, depende... Y sobre todo porque, coja, por otra cosa, Pilar, por, otro, todo, por
1: otra cosa que, que lo has dicho tú, ¿no?, cuando estábamos comentando las noticias... Eh. Exigen, ya estamos como siempre, claro. exigiendo una experiencia, o sea, ya estamos cerrando el círculo, ¿no? Pues estamos a, cerrando a el abanico de posibilidades, ya estamos otra vez volviendo a querer que venga el Sota Caballo y Rey a nuestra plaza, o sea, no... Y más
0: en el norte, que todo huele a lo sí, que huele. Sí, sí,
1: sí efectivamente, por eso, ¿no? Porque él le dice, no, necesitan eh, experiencia en plazas de primera o segunda categoría en los últimos eh, cuatro años, dentro de los últimos seis, o sea, ya estamos cerrando demasiado el, el a, la, eso por, me refiero posibilidades. a decir, eh,
2: ya tú... estamos... Has conseguido, o, o, o tienes una feria ya consolidada, y ahora vamos a ver qué pasa, evidentemente, vamos a ser garmistas pero en el momento en el que ya cualquier empresario se meta ahí, eh, ya tengamos lo de siempre, ¿no? que si tengamos apoderamiento, si no tengamos, si tengamos cambio de cromo, no tengamos. Si te hecho esto en una plaza, ahora yo te lo devuelvo. Entonces, ahí también va a radicar eh, pues sí como bien apuntaba antes Julio no eh, no hay que ser agarmistas pero poco a poco vamos viendo un poquito no los efectos de, de este gobierno sí
0: que la seguirán apoyando pero de manera indirecta no desde sí, el claro. ayuntamiento ya, claro ya no, hay, no hay riesgo
4: Así es. Lorenzo, ¿Qué de la cuestión
1: Lorenzo en Albacete Julio en Albacete anda y ya están moviendo ya estáis ahí otra los vez billetes. también no ahí sí. con nuevo concurso a, a la vista ...está a
6: punto, está a punto de ver, de ver la luz... ...esperemos que no sea como el parto de los montes... ...de momento ya puede, ya se puede ver en, en internet... ...ya se colgó el otro día en, en la web de la Diputación... ...el estudio económico de la viabilidad... ...que lo exige la ley de contratación pública... ...como bien sabéis... ...previo a sacar un concurso... ...en este caso de explotación de la Plaza de torres de Albacete... ...y dice, y me llama mucho la atención... ...primer dato... ...en lugar de ser tres años... ...con dos prórrogas de un año más cada uno solamente el pliego va a ser de dos años más un año de prórroga. O sea, ese es el primer gran titular. Y el segundo, que a mí me llama la atención, es que según esa estimación que se hace que hace el ayuntamiento, dice que el primer año se ganaría de beneficio en la Plaza de Toro siete 67.000 euros, el segundo 53.000 y el último 50.000. A mí me parece que han tirado un poco por bajo, pero bueno… Yo que sí, ya veremos a ver quién viene a licitar para Albacete. La lluvia,
0: los toreros.
6: Ya, pero ya veremos. si lo que digo yo es que, lo que, digo, que a ver qué empresas vienen aquí. De momento, eh, la rumorología dice que la empresa Lozano volvería a licitar y dicen que Simón Casas también
0: ya veremos qué pasa. Simón si Casas ya, lo, ya nos lo dijo en los micrófonos de feria que, que bueno, nos preguntó quién es el alcalde, quién gobierna aquí, y esto cómo va... ¿Y <risa> sí, sí.
1: por Vicente, que ha estado aquí en Copenferia? Se Copen, mostró ¿no?
2: interesado, ¿no? <risa> Entonces...
0: Le pasasteis el contacto por WhatsApp. <risa> Vimos los toros con él, Miguel, y Este y yo, y bueno, pues... Los tres primeros toros no habló y ya, oye, ¿y aquí quién gobierna? ¿Y esto cómo funciona? Y la plaza, digo, eh, ¿no será que quiere usted <risa> apuntarse, no? no tal. <risa> lo único, la,
4: lo importante es que lo que
6: digo yo de... Que se saque el pliego y yo creo que, mira, pues siguiendo el ejemplo de de Santander, cualquier persona, cualquier empresa, mejor dicho, no puede venir al bacete. Pero claro, si tú estrechas tanto el círculo y haces trajes a medida que solo puedan venir A y B, pues es A O, o B. Pero bueno, ya veremos a ver si sale el plegó. Luego seguiremos
1: contando en el albero y que tengamos mucha suerte. ¿eh? Manolo, en eh, Sevilla, bueno, de manera extraoficial, no pero. Problema, ¿eh? No, Aquí no, eh, ahí no. Eh, ahí hay... bueno. no
4: tenemos problema,
1: ¿eh? O, o hay un invierno malo para los maestrantes o aquello, <risa> aquello sí, igual, ¿no?
0: Dios. Aquest, esto es
4: eterno, ¿eh? Aquí no licitaciones visitaciones. Y... Ya tiene que ser malo. <risa> <risa>
0: Tienen que venir muchas glorias, muchos Sí,
1: hombre, bueno, no seas malo, Julio, hombre. No, vamos a tocar madera, hombre, que los hombres tiene edad, pero tampoco vamos a pedir más cosas malas. Eh, te decía, Manolo, esto oficialmente, porque la empresa no, no lo ha confirmado, pero bueno, ya se conoce así a la pluma los, el elenco ganadero que, que es un calco del, del año pasado.
4: Sí, claro, igual. Eh, faltan dos ganaderías y faltan porque no la quieren las figuras, evidentemente, no porque la, 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 la estuviesen mal, estuvieron mal, pero vamos, que tampoco es una cosa... Y después pues el problema que tenemos eh, en esta fiesta, ¿no?, de que de que, que cuatro figuras piden cuatro ganaderías y, y las cuatro quieren todas las mismas y ahí está el atasco, ¿no? Tenemos atasco en el domingo de resurrección. ¿Qué, qué está pasando y, ahí? <risa> o mira, ¿qué va a estar pasando? porque uno no quiere todejar, la que quiere el otro, y, y, y claro, pues, 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 pues se atasca. Eh, la cosa está por ahí. Eh, el, hay un cartel que, que es el que bulle en la reumatología porque la la empresa sabéis que no dice nada, pero no. después tenemos compañeros especialistas que, que, que están continuamente ahí intentando con los apoderados y con demás, pues saber por dónde van los tiros, y hay un cartel que era Morante, Rocarrey, Pablo Aguando, sí, Pablo pero parece ser que, que que está Juli por medio se quita Morante del domingo de resurrección, no por lo, eso de los miuras, ¿eh? que uh-huh. eso de los miuras es, es sí, humo total, un absoluto, ¿eh? una, total y
1: absoluto una serpiente de invierno no sí, no, eso no, salió, salió
4: ahí el día de los santos inocentes en Twitter y, bueno, y gracias a Dios. Lo murió, eh, y dice bueno pues vamos a seguir con esto y a ver qué pasa, hombre, además ha venido muy bien porque como Morante es tan José Lita, sabe pues dice bueno, el año de, de, de Joselito pues pues, pues puede, puede caer la breva no mm. pero no creo que, que eso eso yo creo que ¿Tú, es demasiado. ¿tú crees
1: tú crees que talabante va a poder asomarse por sevilla este año
4: pues bueno, yo creo que sí yo creo que, además mira mañana eh, escribe los artículos de toda la semana de la editorial de, de aquí de la radio y digo eso no de que, que es absurdo que al, al estar apoderado por José mm-hmm. vuelva a traer la independencia y sobre todo también por uno de los conocedores del campo bravo más importante como 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 es Joaquín Ramos, yo creo que es porque va va a hacer temporada que la temporada sea escasita pues a lo mejor pues será muy escogido será para eso a, 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 tiene a los que tiene y, y se ha se ha ido por los que se ha ido, Ajá. pero yo creo que las plazas importantes como, como Sevilla, Madrid eh, y Bilbao tienen que estar, claro. yo creo que sí, yo creo que en Sevilla va a estar.
1: Oye, Manolo, y por último, una buena noticia, siempre hablamos de que las novilladas, bueno, las novilladas ya nos ha avanzado, Vitorino, que va a haber ese certamen de novilladas con picadores allí en Andalucía, organizado por la Fundación del Toro de Lidia, Toro, sí. pero eh, una buena noticia siempre es que abre una escuela taurina y allí, en Utrera, en tu, en tu Utrera, Va a comenzar, ¿no?, también la andadura de una nueva escuela taurina.
4: Sí, hay hay muchísima ilusión. También, tú sabes, dentro de de la diversidad y de la confusión que tiene el el partido que está gobernando ahora y, sobre todo, tiene lo que es el, el PSOE en cuanto a decantarse o no decantarse por los todos También hay en Utrera, <risa> madre mía es que hay No, algunos... pero, aunque, pero aquí, aquí en Utrera tenemos el Partido Sorrista que y, y sin embargo está haciendo las cosas bien y desde mm. que desde, desde que está gobernando este alcalde, pues no es lo mismo en, en lo comarcal que, que, que en lo nacional ¿no? mm. y, y, y están haciendo las cosas muy bien, está colaborando con una asociación que está, que tiene muchísima ilusión, que es la Asociación Cultural de que, que que está hecha por gente joven y, y sobre todo gente muy aficionada y con muchísima ilusión, y, y está el año pasado hizo cosas muy importantes, muy interesantes, está también participando en lo que es la corrida de toros, sacarla de la, de la feria y ponerla en otra fecha, para que, que, que la afición pues, pueda, pueda intentar ir más, la feria ya no funciona como funcionaban antes, y mala de los pueblos, la gente van a la feria a, la, a las 4 de la tarde y si vienen de la feria a las 5 de la mañana, y total, que está haciendo las cosas muy bien, y, y como cuenta con la colaboración del ayuntamiento, que la ha da dado vía libre también, todas sus instalaciones y demás de la, plaza, de la Plaza de Toros, que aunque tiene 10 años, es una Plaza de Toros unas instalaciones muy nuevas, pues parece ser que esto está a, a punto de caramelo ya han empezado con lo que es la práctica de, de, del toreo con los aficionados prácticos marca la redundancia, que tú sabes que eso se llevará mucho y le están viniendo muchísimas muchísimas peticiones de, de chavales que quieren bueno, en, no bien. solamente de aquí, de locales sino de, de, la de la provincia había alumnos ya de aquí, de de Utrera que estaban en la escuela de de Sevilla y me imagino que estos po- pues vendrán aquí. Y entonces hace muchísima falta porque Utrera es una ciudad muy taurina ...pero a la vez se viene muy abajo... ...cuando no tiene pues un torero a, a quien seguir... Claro. ...y no tiene... ...y eso estaba pasando últimamente... ...ahora mismo pues no hay toreros para seguir... ...el último que estaba era Luis Vilche... ...Luis Vilche ya no está... ...no tampoco... ...el único que queda es Curro Durán... ...el hijo del maestro... Y, ...y prácticamente los demás se han aburrido... ...con ese problema que hemos hablado tanto... ...con la cuestión de las novilladas... ¿no? ...y están muy ilusionados... ...tan ilusionados hasta que fijaros... ...os doy también otra noticia... Sí. ...que la tienen en mente que también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Socialista, que es hacer el año de Curro Guillén. Oh, mira, Curro ¿no? Guillén ahora se cumple el vigente año de su muerte en Ronda, uh-huh. eh, en este año del 2020, y, y era un torero de Utrelano, aunque estuvo un poco tiempo en y inmediatamente se trasladó después a Sevilla, pero que es un torero muy conocido, lleva el nombre de la asociación, y quieren hacer el año de, de Curro Guillén, que está muy de moda ahora, con también con el año uh-huh. de sí, Utrelino en de... Sevilla, no será evidente, como lo quiere organizarlo no, pero, oye, en Sevilla, cada uno
1: tira de lo suyo y oye, está bien que allí aprovecho. el curro Guillén se le tenga en Utrera bueno, pues la pena es que a Julián se la pasa la edad si no le mandamos allí a la escuela taurina de, de Utrera se va a seguir aquí con nosotros y también seguiremos hablando con vosotros durante este invierno y ya con la temporada ya a punto de, de echar a andar Manolo Viera, desde Copi Utrera te escuchamos los viernes allí en ese programa Toros y Punto un fuerte abrazo
4: un abrazo para todos
1: Lorenzo del Rey, Copi Aceite también para ti, un fuerte abrazo
4: Un fuerte abrazo
6: y una cosa, valor y al toro para el soro. sí señor. Efectivamente, lo
1: hemos dicho. Y ahí también queda ese detalle. Lorenzo, un fuerte abrazo. Bueno, pues esto ya avanza y bueno pues ahí nos han dejado sus titulares, Victorino y Borja Colleta. Sí,
2: ya vamos a ver si esto encauza y empezamos ya.
1: Julio, la semana que viene más.
0: Más y mejor, y noticias y toros y Toro. para adelante.
1: Efectivamente, aquí no paramos. la bala hasta la semana que viene. Hasta la semana que Julio, viene. Julio, hasta la semana que nos viene. Nos vemos. Y a todos vosotros ya sabéis que la información torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!